0: Benvenuti ad un nuovo episodio di Italnauti, il podcast che racconta storie di italiani nel mondo con esperienze fuori dal comune. Io sono Alberto, come Matteo, e il nostro ospite di oggi è Luca, non solo un Italnaut a tutti gli effetti, avendo vissuto per un anno in Olanda, ma soprattutto un veterano del Mongol Rally 2019, un'impresa epica e poi spiegheremo. Ciao Luca.
1: Ciao ragazzi, grazie mille per l'invito.
2: Come ha detto Alberto hai fatto questo viaggio insieme a un altro ragazzo di Vigevano, questa Mongol Rally, 17.000 km, 20 stati da Praga fino alla Siberia. Volevo chiederti appunto come prima domanda di raccontarci un po' di questo Mongol Rally e di che cos'è e di come si svolge.
1: Sì, allora il Mongol Rally appunto è un, è un Rally internazionale non competitivo e a scopo benefico. L'unica, l'unica regola è quella che tu devi partire da una cittadina vicino a Praga, che è una location che cambia di anno in anno, però sempre attorno a Praga a seconda di come gestiscono gli organizzatori, e arrivare fino in Siberia, quindi a pochi chilometri a nord dal confine con la Mongolia. L'altra cosa interessante è che non non c'è alcun tipo di assistenza né medica né legale né tecnica e quindi i partecipanti partono dal punto A e come vogliono devono arrivare al punto B. Le uniche regole oltre a questa sono che per partecipare devi avere una macchina che abbia più di 10 anni di vita e una cilindrata inferiore ai 1200cc. In realtà puoi partecipare anche con un un hammer se vuoi, però non è quello lo spirito del del rally e sarai preso in giro a qualunque evento, eh, come è successo (ride) a gente che che si è presentata con Jeep eh, incredibile.
0: Qual era il vostro setup quindi? Qual era il vostro veicolo?
1: Noi avevamo una una panda young del 96, Mm. una panda rossa con 980, Tantotto di cilindrata, una cosa così... È... È... però indistruttibile, bellissima. <ride> eh.
2: Ma infatti uno dei Beh. nostri primissimi ospiti, anzi il secondo episodio, abbiamo intervistato Giovanni, che è conosciuto sui social come a Pechino col Pandino, che lui ah. è partito dalla Sicilia fino appunto so. a Sì, uh-huh. fino ad arrivare a Pechino attraversando deserti, fiumi letteralmente, e anche lui con un Pandino, cioè questa piccola macchinina indistruttibile
1: in realtà Non è proprio indistruttibile, però è, è davvero versatile e facile da, da riparare, diciamo, mm. perché appunto um, nella preparazione per il Mongorrelli, oltre a, a tutto l'aspetto burocratico e logistico, io eh, sono proprio andato fisicamente in un'officina che era uno dei nostri sponsor ad imparare a, a fare domande, a, a mettere le mani sulla macchina per prepararmi. Ma poi
0: ci arriviamo, ci arriviamo sì. a fare azione sicuramente l'esperienza che hai vissuto in positivo o negativo durante il viaggio. La domanda che volevo farti io, però, prima di tutto questo, è perché? Cioè, come ti viene in mente l'idea, io domani voglio fare il Mongo Rally?
1: Eh, guarda, è un, è un qualcosa che avevo in mente già da, da un po' di anni, perché non è il primo, appunto, non ne ho sentito parlare nel 2019, ma già... 3-4 anni prima avevo iniziato a sentire andare in panda in Mongolia e, e da subito ero rimasta affascinata ed attratta da questa cosa. Il problema era che con l'università, gli esami e un sacco di scadenze era difficile trovare il tempo per, per inserire appunto un viaggio del genere. E quindi il, il momento perfetto è stato dopo la laurea perché mi sono laureato a dicembre 2018 e. E noi abbiamo deciso più o meno a luglio 2018. Cioè a luglio 2018 ci siamo detti, ok, l'anno prossimo partecipiamo al, al Mongorrelli.
0: Mm-hmm. Come si prepara ad un viaggio del genere a livello di gestire il cibo, le scorte, il percorso, l'auto? Come veramente si pianifica? Fai una lista da, 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 da tracciarvi, ma capire per com'è.
1: Le scorte di cibo e d'acqua non servono più di tanto perché bene o male della civiltà la trovi sempre. Magari una volta superato l'Iran, quindi tra l'Iran e il Kazakistan, la Mongolia, capitano dei lunghi tratti dove non trovi cibo, acqua, e quindi noi ci siamo organizzati con delle. Dei negozi vendevano dei boccioni d'acqua da 5 litri, 10 litri, cose così Tenetini dietro un paio e e sei abbastanza tranquillo Però diciamo che non siamo mai rimasti a secco di cibo o di acqua Perché comunque bene o male abbiamo sempre trovato posti O tramite ospitalità o tramite piccoli negozietti c'è sempre qualcosa da mangiare, diciamo
2: Hai parlato di sponsor e tra l'altro ho visto sempre appunto sul vostro profilo che avete raccolto 1.600 euro prima di affrontare questo viaggio
1: Sì, perché appunto come come vi dicevo il il Mongorelli è un rally benefico Mi sono dimenticato di menzionare all'inizio che un'altra delle regole è quella che eh, per poter partecipare bisogna raccogliere almeno 1.000 sterline di cui 500 devono essere donati all'associazione che supporta, che supporta i dead ventures, che si chiama Cool Earth e che si occupa di salvaguardare le foreste pluviali nel mondo. E, ehm, gli altri 500 possono essere donati o a un'associazione che decidi tu oppure alla stessa Cool Earth. L'importante è che il totale sia mille sterline. Poi per quanto riguarda gli sponsor, diciamo che gli sponsor non sono qualcosa di indispensabile, ma sono molto utili per andare a coprire parte delle spese le spese più grandi sono quelle che abbiamo sostenuto prima di partire perché tra i visti l'acquisto della macchina il passaggio di proprietà per fortuna non abbiamo dovuto pagare ad esempio la sistemazione della macchina perché ce l'ha coperto il nostro sponsor che è una concessionaria di Vigevano e anche un po' di attrezzatura per, per l'acquisto di attrezzatura come può essere ad esempio la tenda i sacchi a pelo il materiale da campeggio che ti serve da portare dietro gli sponsor sono utili sicuramente
0: ma invece a livello Basico, quindi delle domande proprio da ignoranti totali. come facevate a farvi la doccia ad esempio dove dormivate o se vi serviva assistenza detto che non c'era una hotline che potevate chiamare ma quindi come, come si faceva questi dettagli un po proprio pratici pratici
1: Eh, la doccia banalmente non si faceva cioè nel senso, eh, per la maggior parte del tragitto abbiamo sempre trovato ostelli o campeggi in cui siamo riusciti a fare la doccia con cadenza quotidiana. Ci sono tratti, come appunto vi parlavo del Turkmenistan, in cui non c'è niente. Ci sono giorni e giorni di deserto, attraversamento di deserto e non c'è non puoi farti la doccia. Il deserto del Turkmenistan con un caldo incredibile, tutti sudati. Ovviamente poi quando arrivi alla frontiera successiva si girano tutti a guardarti perché sono magari sei, sei giorni che non hai avuto modo di farti la doccia e quindi è un bel sollievo quando trovi la doccia successiva. L'arrivo
2: ah, dei barbari, insomma.
1: Eh, esattamente, eh. sì. Per fortuna quello è successo poche volte, però se capita, capita. È una delle cose che devi mettere in conto. È una delle cose tra l'altro a cui non pensi magari perché pensi, cibo, acqua, ok, sono a posto, benzina ce l'ho, e poi dici, ah cazzo, ma anche la doccia devo fare, Vabbè, <ride> non, la, non posso farla. invece, per quanto riguarda il, il dormire, eh, sostanzialmente dormivamo in tenda o in ostelli, quando, mm. quando trovavamo, oppure siamo stati ospitati, che è stata una cosa, una cosa incredibile in Iran, siamo passati in Iran più o meno una settimana, sette giorni, otto giorni siamo stati in Iran, e... Di questi otto giorni siamo stati ospitati per tre notti da tre famiglie diverse e tutte queste, diciamo, esperienze sono nate dal caso, da, dal fatto che noi avevamo dei problemi altri problemi, come ad esempio quando siamo arrivati a Teheran avevamo un problema al collettore del gas di scarico perché eh, appena entrati in Iran, nella prima città in cui siamo stati, che si chiama Tabriz, abbiamo preso una buca fortissima che ci ha spaccato il collettore e quindi praticamente è quel tubo che collega il motore alla marmitta Senza quel pezzo lì la, la Panda sembrava una Ferrari Cioè faceva un rumore fortissimo. Veramente, cioè la gente si girava a guardarci Abbiamo fatto 500 km così perché non, non c'era un meccanico E il problema è che il meccanico ci ha messo tanto tempo a ripararci la macchina Noi avevamo in programma di partire, cioè la sera stessa non non saremmo più dovuti essere a Teheran, dove eravamo, ma dovevamo andare alla tappa successiva che era Isfahan, una città un po' più a sud. Però eh, il meccanico ci ha dato la macchina verso le 5 ed era troppo tardi per partire. Allora lì sul posto, mentre aspettavamo il meccanico, si è avvicinato un, eh, un padre di famiglia che... Si è interessato a noi, aveva un negozio lì di fianco, ci ha fatto parlare nonostante non parlasse inglese eh, A gesti, provavamo a capirci, ci ha offerto il tè Poi ha chiamato addirittura suo figlio che invece faceva l'università e conosceva l'inglese e Allora da lì poi abbiamo iniziato a parlare, ci hanno ospitato a casa loro E la mattina dopo ci hanno addirittura dato una colazione incredibile da portarci dietro eh, uova, uva, pane La seconda volta che siamo stati ospitati è successa una cosa simile Cioè siamo arrivati molto tardi eh, Ci siamo fermati eh, ad una specie, possiamo chiamarlo area di servizio Anche se non è proprio un'area di servizio Verso le nove di sera, non sapevamo dove andare a dormire E mentre tornavamo alla macchina si è avvicinato un signore Che ci ha detto venite da me, vi ospito io se- Senza sapere chi fossimo né Niente, lui parlava qualche parolina di inglese, Quindi è stato un... cioè, ci siamo un po capiti e quindi anche lui ci ha ospitato
0: e ma al momento modo... il momento quando succedono delle cose così come ti senti perché pensi sempre al peggio no?
1: eh, allora diciamo che appunto eh, quando siamo stati ospitati da a tehran era una famiglia probabilmente molto benestante da quello che poi abbiamo visto e quindi anche su... il primo approccio è stato facile cioè era una persona affabile e quindi eravamo abbastanza tranquilli mentre invece la seconda volta si è avvicinato questo signore proprio che non avevamo visto e, e ci ha detto seguitemi sulla moto che vi porto io eh, dove dobbiamo andare e lì eravamo un po un po titubanti però abbiamo detto senti non sappiamo dove andare non abbiamo internet sono già le nove di sera era buio Ho detto proviamoci seguiamo al massimo scappiamo se succede qualcosa <ride> No, invece è stato anche lui veramente gentilissimo, (ride) non solo ci ha ospitato ma ci ha offerto anche lui la colazione il giorno dopo, poi ci ha fatto vedere il villaggio perché di notte non l'avevamo visto ma ci ha portato a dormire in un villaggio abbandonato perché eh, tutta la popolazione si era spostata nella parte moderna della città ed era rimasto questo villaggio molto antico con case fatte veramente di quasi d'argilla, sembrava un materiale... Del genere sembra una città di fantasmi
2: come ci stai raccontando il bello che magari hanno meno eppure sono super ospitali super eh, cordiali ma, ma l'iran
1: infatti cioè, ci sono un sacco di pregiudizi sull'iran però è è stato lo, lo stato più ospitale e caldo dal punto di vista umano che abbiamo attraversato, perché veramente cioè, rischiavamo di fare gli incidenti in macchina, perché la gente si, si avvicinava che voleva salutarci, voleva chiederci il numero di telefono, qualcuno ci voleva dare cose, ci passava le cose in autostrada a 100 all'ora sulla macchina, talmente sono, sono calorosi.
2: Quindi adesso mi sembra d'obbligo chiederti qual è il ricordo più bello e quello più difficile.
1: Ah, io partirei da quello più difficile, che paradossalmente è stato l'inizio. Cioè proprio il... quando siamo partiti eh, per raggiungere Praga, siamo passati dalla Svizzera abbiamo fatto il passo del San Bernardino, che è un passo che ha... se fai con una macchina normale sembra, cioè non te ne accorgi neanche, ma facendolo con la Panda, super carica, e in più eravamo su in tre perché un nostro amico si è unito per un piccolo pezzo de- del viaggio, io lì ho avuto veramente paura perché sentivo la macchina che non andava. Ero io che guidavo, c'erano le macchine che ci passavano a 130 e noi in seconda che non riuscivamo a salire su, su, questa, su questo passo perché era abbastanza ripido. Lì mi sono un po' preoccupato, poi ho, ho chiamato a casa i meccanici che facevano parte dello sponsor e mi hanno tranquillizzato mi hanno detto, no, guarda, è normale, non ti preoccupare. Mentre invece forse il ricordo più bello è la traversata in Mongolia fatta con un altro team di italiani, con i quali ci siamo ricongiunti poco prima di entrare in Mongolia. che loro si chiama, Il loro team si chiama Romaz to Mongolia, eh, sono dei ragazzi romani e abbiamo davvero legato molto con loro. E non sembra però fare tanti chilometri, sempre solo in due, dopo un po' magari cioè, si creano tensioni, anche nonostante io e Claudio siamo amici da, da quando facevamo le elementari. però Comunque sei lontano da casa, ci sono tante cose a cui pensare, come ad esempio appunto la strada che a volte non c'è, perché è sterrata, eh, messa male, devi tutelare la macchina, devi pensare a dove dormire, a dove mangiare, a stare attento alla benzina, e quindi magari si creano delle tensioni ogni tanto, Mm inevitabilmente, specialmente dopo un mese di viaggio. E quindi l'incontro con questi altri ragazzi è stato... È stato bellissimo perché, a parte che sono appunto due ragazzi fantastici e quindi sono contento di averli conosciuto. ma poi anche la condivisione di, di un viaggio del genere, di, di una terra del genere come la Mongolia, è un qualcosa che ti porti dentro.
0: Mm-hmm. Bello come lo spirito italiano comunque all'estero. È yes. quasi un magnetismo tra italiano e l'estero che ogni è volta vero. ti aiuta. È vero anche nel deserto hai incontrato <ride> i centurioni romani
1: <ride> esatto.
0: ma ascolta e invece dopo il viaggio com'è stato ritornare alla normalità? hai notato qualche differenza?
1: dopo un po' non vedi l'ora di tornare perché comunque appunto come ti dicevo non è tutto rose e fiori anzi cioè, ci sono tanti momenti difficili da gestire Però una volta tornato, vi dico la verità, non vedevo l'ora di ripartire. Stavo già pensando a quale quale fosse lo step successivo, poi la pandemia ha voluto che non ce ne fosse uno per il momento. Però ti resta quella voglia di andare verso l'ignoto, di esplorare cose che non conosci, di vedere realtà diverse, perché banalmente è è solo così che si, si va oltre gli stereotipi.
0: Certo, è bello che è stato un viaggio non solo tra i confini geografici Ma anche mentale, no? Espandere sì. i propri orizzonti Quindi personale e mentale, oltre che appunto, sì, sì, fisico sì.
1: Eh, sì, impari ad adattarti, a conoscere cose nuove Ad essere flessibile perché non puoi fare altrimenti Perché mm. puoi farti tutti i piani che vuoi Ma poi non... Cioè, il piano ti serve come linea generale Però poi devi essere in grado anche di avere la flessibilità mentale di riuscire a deviare dal piano senza farti stressare perché a volte ci sono persone che si fanno un piano e se non, se non si rispetta quel piano lì eh, vanno un po' in crisi. E mm-hmm. Esperienze del genere ti aiutano invece a capire che il piano è sì utile, ma non è l'unica cosa. Mm-hmm. Non puoi farci affidamento al 100%, sempre,
2: e soprattutto per così tanto tempo, per 43 giorni appunto in 20 esatto. stati. Eh, senti, Luca, Mongo Rally. Eh, un anno di vita all'estero in Olanda nel tuo caso Volevo chiederti come ti hanno cambiato Cioè che cosa hai portato nel tuo bagaglio Che ti sentiresti di condividere adesso
1: Le, Lo spirito di adattarsi Quella forse è la cosa che ho imparato di più E che ho, ho sperimentato di più Sia nel Mongorrelli sia anche in Olanda Perché comunque anche quando sono andato in Olanda cioè, Sono andato come italiano nel senso anche con la, con la mia mentalità italiana magari un po' rigido su certe cose, su certi giudizi che, che abbiamo verso gli stranieri e cose del genere, che poi piano piano con il passare del tempo ho ammorbidito e, e rivisitato. Cioè certe cose che prima mi sembravano inconcepibili adesso sono diventate la, la, diventate la normalità. Sotto molti aspetti il, il viaggiare, lo stare all'estero ti, ti aiutano un po' a, ad adattarti, ad essere flessibile. Perché non, eh, sono posti che non conosci Tu ci vai aspettandoti magari determinate cose Perché appunto magari hai sentito dire Hai visto determinate cose Ma poi quando sei lì ti accorgi che in realtà le cose sono diverse mm-hmm. E quindi mm-hmm. poi cioè, dipende come sei tu C'è cioè chi magari ci resta male e, e, e le subisce queste cose Oppure chi invece cambia se stesso E va incontro alle cose nuove con una mentalità più aperta
0: ha centrato nel segno quando parlavi anche di una mentalità italiana che spesso è scettica nei confronti esatto. di quello che non conosce. Quindi il poter viaggiare, il poter vivere all'estero per sfatare certi miti, per vedere la realtà coi propri occhi è qualcosa che sarebbe consigliatissimo per chiunque, sia con un'avventura come hai fatto te, ma anche semplicemente un'esperienza di studio fuori dai confini italiani. Quindi. D'accordissimo. Luca, ti ringraziamo tantissimo per averci raccontato la tua esperienza, un'avventura davvero incredibile. Non so se personalmente lo farei o meglio. All'inizio dell'intervista ti ho detto forse no, ma quasi quasi mi hai convinto. Chissà che facciamo un episodio speciale di Tal Nauti su un pandino tra Iran e Mongolia.